0: ¿Qué tal, querida comunidad de Cancha Central? Un día más, un episodio más con ustedes. Nuestra audiencia favorita, no porque sean la única, sino porque sean verdaderamente la mejor. Eh, muy contento de saludar hoy nuevamente a mi querida Marifer. Marifer, ¿cómo estás?
1: Aldo, feliz. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio meramente dedicado al deporte que más amamos.
0: Exactamente. Muy, muy contento y muy motivado. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, un tema que nos trae muy interesados. Se trata de un nuevo torneo cuya primera edición se está jugando justo mientras hablamos eh, y que representa, ya lo platicaremos ahorita, a ver si sí o si no y qué opinan ustedes, la posible evolución de lo que hoy en día es todavía la Copa Davis y la Billie Jean King Cup. Estamos hablando de la United Cup, que como ya lo decía, se está jugando ahorita, es su primera edición apenas y como ya lo veremos, tiene varios puntos a favor, pero también algunos en contra que hay que analizar. Y bueno, nos gustaría escucharles, saber qué opinan, que debatamos todos juntos. Así que escríbanos a tv o busquemos en nuestras redes, que ya en la intro y outro de estos episodios van a estar conociendo. Eh, en Instagram, Facebook, en donde nos encuentren, vaya, para poder discutir. Y díganos qué opinan de la United Cup, de lo que decimos, de lo que no decimos, etcétera
1: Y que para empezar a adentrarnos, Aldo, en este tema, hay que partir de la base de que la United Cup Vino a reemplazar la ATP Copa en el calendario, que a su vez y en su momento reemplazó la Copa Hopman, que básicamente son eventos previos al abierto de Australia, que tienen esa particularidad de ser bajo un esquema de equipos mixtos, X cantidad de países participando, ahorita entramos al detalle, pero bajo un formato de fase de grupos, semifinales y final
0: en efecto, se parece mucho a lo que ya pasa hoy en día En varios torneos, sobre todo de fútbol Bueno, de varios deportes, ¿no? Pero sobre todo de fútbol Donde se concentra toda la actividad en una serie de días A lo mucho un par de semanas Y pareciera que esto debe ayudar a, a, a la parte del rating lo de, Digamos, la transmisión televisiva eh, Supuestamente eh, el, el tema de la venta de boletos en sitio Etcétera, claro, etcétera ¿no? te Pero, voy a
1: interrumpir ahí Perdóname dale. que te arrebate la palabra, ¿sí? así. Pero lo que dices es muy importante. Para el espectador que sí asiste... Oye, a ver, viajate a Australia a un torneo para que cuando llegues a cuartos de final ya eliminaron al que tú querías ver. Híjole, está duro, ¿no? Entonces, saber que tienes asegurada la fase de grupos para ver a tus jugadores preferidos aseguradamente jugar independientemente del resultado, por lo menos por dos, tres, cuatro días, es un aliviane, ¿no?
0: Exactamente. A ver, aquí entran muchos, muchos factores. Eh, uno y esto ya los tradicionalistas del tenis tendrán muchos puntos, es ¿se le debe de dar prioridad al tema del fan, al tema de la transmisión, al tema del espectáculo o al tema de la competencia y de lo, pues, como se debe digamos, organizar una competencia? Eso es un debate que ya, ya deciremos, no sé tú qué opines, pero creo que esto es un muy buen experimento y el tiempo ya nos lo dirá, pero, pero bueno, creo que el que no evoluciona muere o ¿cómo la frase? En
1: sí, y sabes que, a ver, es un punto muy sensible el que estás tocando. Yo creo que cuando existe un proyecto deportivo, y ahora vamos a ver toda la justificación que hay detrás de esta United Cup, que está muy interesante, no solamente por el formato, sino por el esquema de, de, de competencia, de puntos, de dinero a repartir, etcétera, etcétera. Cuando existe ese proyecto deportivo con ese potencial de desarrollo y detrás o, o adicional existe un proyecto económico y de negocio, creo que es donde puede explotar, ¿no? Digo, este es un espacio de tenis, pero pongamos o pensemos por un segundo en todo lo que implica la NFL, por ejemplo, ¿no?
0: Correcto, y ahorita que lo decías, me hace pensar mucho en, en esta discusión que existe entre los negocios sin fines de lucro eh, o fundaciones y demás, donde hay mucha gente que dice, es que no deben de ganar dinero, porque son sin fines de lucro, ¿no? El dinero, están peleados con ganar dinero. Y muchas otras personas, yo incluido, dicen, claro que conviene que ganen dinero, porque entonces van a ser pues, unas mejores fundaciones, más sólidas, claro. etc. Entonces, esto que dices, a ver, otra vez, es un experimento, pero a mí me hace mucho sentido, ¿no? Pues no solo va a lo que pasa dentro de la cancha, sino cómo solidif solidificas, no más bien, cómo fortaleces el evento para que perdure y sea mejor.
1: Claro, que deje de ser un, un, una cuestión autosustentable, para hacer algo que explote y que pueda ser semillero o que pueda ser, este no sé, el punto de partida como lo pretende ser de toda la temporada, eh, algo que venga a romper los esquemas de la competencia por equipos en un torneo, perdón, en un deporte como lo es el tenis, en donde los torneos se juegan más de forma individual que de forma colectiva, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, creo que estamos empezando muy bien este episodio.
0: Exactamente, además, no es un experimento cualquiera porque. Así como estamos empezando este episodio, este evento empieza o arranca o da el banderazo salida a la temporada del, iba a decir, del 2023, bueno, a cualquier temporada del ATP, de la WTA, así que es algo que, que, que debe salir bien. Si quieres, empezamos a contar de qué se trata y cómo es que se come este animal.
1: Perfecto. Creo que, a ver, vale la pena arrancar por los tres puntos más interesantes, ¿no? Uno, ¿cuántos equipos compiten? ¿Cuánto tiempo dura...? De, ¿De cuánto dinero estamos hablando que se reparte? Platícanos un poquito esa parte, eh, pues, que es la base de, de, de esta competencia.
0: Buenísimo. Pues bueno, como bien decías, es, eh, se juega primero una fase de grupos muy similar a, de, a la del Mundial, por ejemplo. Eh, son seis grupos de tres equipos cada uno y se juegan en tres ciudades. En la ciudad de Sydney, Perth y Brisbane. No olvidamos decir, todo esto se juega en Australia como... Eh, antes, digamos, o como preparación al Australian Open. Entonces, otra vez, son seis grupos, tres equipos de cada uno, es decir, 18 equipos en total, 18 países. Y en cada una de las ciudades juegan dos grupos, o sea, seis equipos. Se juega un round robin, entonces todos los equipos juegan entre sí eh, al menos dos series. Y cada serie consta de dos partidos de singles ATP, dos partidos de singles WTA y un dobles mixto. O sea, aquí... Lo, yo creo que de lo más importante es esto, ¿no? que se da la mezcla por fin entre la ATP y la WTA, muy distinto a lo que venía pasando apenas recientemente, donde cada quien se rascaba con sus uñas, y la WTA veía para acá y la ATP para allá, y solamente en los Grand Slams, y en uno que otro por ahí, se unían. Y entonces aquí se da la mezcla, y ya vamos a entrar en detalle un ratito, pero bueno, me parece esto de lo más interesante, creo que es mi cosa favorita del torneo.
1: Muy buen punto. Bueno, la bolsa que se reparte para que se den una idea es de 15 millones de dólares y empieza lo interesante en que se pueden ganar hasta 500 puntos en el ranking, pero esto, o sea, hago una subrayada y con negritas del se pueden ganar hasta 500 puntos porque depende de a qué jugador le ganes por el ranking que tenga ese jugador cuántos puntos sumas. Entonces, por ejemplo, eh, si se gana un total de cinco partidos a cinco jugadores que estén dentro del top 10 Entonces llegas a los 500 puntos ¿no? Eso, eso también es eh, pues, un sistema de puntuación poco visto ¿no? Eh, que también le viene a dar una inyección de diferenciador a, a, a esta competición Aunado a lo que ya mencionabas Aldo de, de que por fin suman esfuerzos la ATP y la WTA Entonces, a ver, en juego está por un lado, pues, evidentemente, el partido individual que cada jugador quiere ganar, ¿no? Después viene un tema de cuántos puntos tiene o podría sumar el otro jugador y, y tú mismo, dependiendo del ranking, del enfrentamiento en ese partido en especial. Exacto. Después viene un, déjame decirlo así, un universo que envuelve ese partido que es la serie, ¿no? Yo gané, mi compañero perdió, mi compañera ganó, la otra perdió, estamos 2-2, vamos a definir en el dobles mixtos, ¿no? Ahí viene todo el tema de sumar esfuerzos para ganar la serie. Y después, pues, evidentemente está cómo se clasifican dentro de la fase de grupos para empezar a hacer los cruces hacia la semifinal y hacia la final, ¿no? Pero para que se den una idea, en los encuentros de la fase de grupos, por ejemplo, los puntos que se pueden ganar más o menos entre los 55 si se le gana un top 10, 45 si se le gana a un jugador que esté entre el 11 y el 20, 40 entre el 21 y el 30. Entonces realmente los puntos se reparten en, en esos pues, diferentes escalones eh, que, que lo hace muy interesante, ¿no? Porque no no nada más vas a ganar el partido y vas a seguir avanzando, sino que además te va a impactar en tu ranking,
0: ¿no? Exacto y aquí es una mezcla muy padre entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Como bien decías hay un interés en lo individual de ganar ese partido porque ganas más puntos o ganas más lana, pero también juegas la parte del equipo donde dices, oye, si yo gano mi partido, probablemente ganemos la serie. Entonces eso nos lleva a calificarnos a la siguiente fase. La siguiente fase, por cierto, lo olvidé decir, después de jugar este round robin, se da eh, una city final en la que los mejores eh, equipos de cada ciudad se enfrentan entre sí para definir, definir a los semifinalistas. Son tres, y un cuarto semifinalista se decide como eligiendo al mejor perdedor, digamos, de la etapa anterior. Y ya después semifinales y finales. ¿no? Entonces, aquí está interesante esta parte, porque como bien dices, juega Rafael Nadal. Entonces, Rafa Nadal está jugando puntos en el individual para su ranking, en el individual más lana, Pero de él depende también si España pasa o no, que ya vimos que no pasó. Pero está esta parte de, de, de la mezcla. Porque, a ver, y ahorita hablaremos más a detalle de la Billie Jenkins Cup y de la Davis Cup. Copa Davis, no me gusta decirle en inglés. Pero ahí era o ganamos todos o perdimos todos. Y se acabó. Nadie se llevan ni premios de consolación, ni lana, ni nada de eso. O sea, aquí es también esta interesante esa parte. Me gusta mucho.
1: Sí. Y pasando a ustedes, probablemente los que no la conozcan estarán pensando, bueno, ¿y qué tan buena puede ser esta United Cup, si sí, estamos en la segunda edición, si sí es en un periodo precalendario, si sí, como que a lo mejor están dudando el nivel que pudiera llegar a tener, imagínense que la Armada Española estuvo conformada por Rafa Nadal, Pablo Carreño, eh, Albert Ramos, Paula Badosa, Parrizas, Jessica Bousas, o sea... Todos ellos liderados por Marc López, ¿no? Nada más y nada X. menos que entrenador de Rafa, extenista. Marc López, que bueno, ya sabemos que sus mayores logros fueron en dobles. Ganó Roland Garros, el oro olímpico. Entonces, digo, partiendo de esa base, pues el nivel es altísimo, ¿no? Otros grandes tenistas que participaron en esta edición, eh, por ejemplo, por parte de Grecia, pues nada más y nada menos que Stefanos Tsitsipas, María Zachary. Tuvimos por Polonia a Iga Schwantec, a Jurkacz. En Estados Unidos, Pégula, Fritz... Berretini con Italia. Es decir, el nivel realmente pues es de llamar la atención, ¿no? En un proyecto que está, pues todavía déjame decirlo en una fase de prueba piloto y que estos jugadores vengan a competir, te habla del potencial que le ven a este evento, ¿no?
0: Exactamente. Está lleno de estrellas pero a mí además, no solo está lleno de estrellas, sino algo que me encanta es cómo se conforman los equipos. ¿A qué me refiero? O sea... En Grecia. Mencionas Grecia y Grecia me parece el caso más interesante, ¿no? Está Tsitsipas pues que claramente es de los mejores tenistas del, plan del planeta y del lado de las mujeres está María Zaccari, que también es de los mejores tenistas del planeta. Pero dentro del equipo de Grecia hay un par de, de tenistas, tanto del lado varonil como el femenil, que están debajo de los mil del ranking. O sea, ¿cómo entonces alguien que está debajo del, del ranking mil está jugando ahorita contra Rafa Nadal, contra eh, Berretini, etcétera? O sea, Ahí se democratiza, si es que es la palabra correcta, un poquito esto. Y esto se da gracias a cómo califican los, los equipos. Está, está, está bueno.
1: Sí, muy interesante también. Porque normalmente lo que estamos acostumbrados en los torneos es X número de preclasificados y después se sortea el resto Exacto. del cuadro, ¿no? Entonces, híjole, a ti te hace ilusión jugar con Rafa Nadal en la central de Wimbledon. Pues tienes que tener suerte en el sorteo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, o sea, justamente toda la estructura que tiene este torneo Creo que es de, pues sí, de llamar de llamar la atención. Ahora, el formato de repartir puntos y que haya dinero en juego y que se pelee también por sumar puntos en lo individual, además de poder conquistar un nuevo título en lo colectivo por tu país, creo que ayuda mucho porque es un periodo de adaptación en donde el jugador, a ver, viene de haber cerrado el año previo tiene un periodo de pretemporada en donde pues realmente el esfuerzo mayor es físico, ¿no? Uh -huh. Es donde se pone el cuerpo a punta, etcétera. Entonces es un periodo que igualmente tienen que atravesar los jugadores en suelo australiano, porque las condiciones que se dan en Australia a inicios de año son condiciones, oh, ya las perras. conocemos, claro, de calor extremo, este, un cambio brutal de, de uso horario, de que sí. fisiológicamente tu cuerpo tiene que adaptarse a diferentes alturas, diferentes niveles de humedad, etcétera, etcétera. Entonces es un periodo de adaptación que de cualquier manera los jugadores van a vivirlo a Australia, pues qué bueno que sea en un torneo que además haya algo en juego, ¿no?
0: Que no sea una mera exhibición o un show que, imagínate, sacrificate tu año nuevo por ir a jugar una exhibición y distraerte un poco de lo que debieras estar pensando, que es nada más el Australian Open, sin duda. Y, y aquí, eh, a ver, son, son muchas cosas, ¿no? A ver, por, por un lado, me hace pensar mucho otra vez en el mundial, en el mundial de fútbol que acabamos de vivir hace poco, donde a Cristiano Ronaldo le fue como en feria mediáticamente porque pues, es una superestrella ahí disputándose con Messi el, el mejor, el GOAT ahorita, bueno, al menos el GOAT actual eh, pero muchos dicen le faltó equipo y muchos dicen le faltó Cristiano a Portugal ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién sabe? Pero a lo que voy es no está bien armado desde mi punto de vista que la influencia de un jugador tan pesado como Cristiano Ronaldo pueda llevar para arriba un equipo acá sí, acá el caso de Grecia que mencionábamos o de muchos otros equipos de perdón países como Kazajstán permiten que un jugador fuerte jale hacia arriba a toda su escuadra a todo su país para que entonces puedan calificar y entonces es como una como un equalizer no digamos entre la ATP sí. y la WTA y entonces oye toca Grecia España tú dices pues acá de, de decir el equipo de España cualquiera le tiene miedo a ese equipo y ¡Pum! Grecia está arrancado número uno, va muy bien, ahorita sigue jugando la semifinal y con un jugador top 5 del mundo, pero con uno debajo del mil. Entonces, eh, no sé, ya me parezco disco rayado porque sigo y sigo con ese tema, pero me fascina.
1: No, pero es muy importante lo que dices, porque a ver, de pronto para estos jugadores que están debajo mm. del mil, normalmente son jugadores jóvenes que están aspirando a seguir creciendo y que tienen poca oportunidad de este roce. ¿Por qué? Porque los torneos a los que pueden entrar con su ranking siguen siendo probablemente challengers, su nivel de desgaste pues es mucho mayor cuando quieren llegar a tener un roce. Olvídate de jugar contra Rafa Nadal el punto 2 de la serie. Uh -huh. Simplemente el convivir con el resto del equipo. O sea, te imagínate este muchachito que está en el mil, uh -huh. poder sentarse durante los 11 días que dura a desayunar, comer y cenar y entrenar y casi casi bañarse con sitzipas, pues eh, eh, todo lo que puede aprender y lo que le puede ayudar en su proceso de desarrollo y de maduración dentro de la cancha, hábitos fuera de ella, o sea, todo lo que envuelve justo no la formación de un tenista que está ya en un nivel que le permite justamente aspirar a, a estar dentro de un equipo de este calibre, ¿no? pero todo lo que le puede ayudar en ese desarrollo, el convivir y sentir tan cerquita a lo que aspira a llegar, pues creo que deja de ser un tema aspiracional y se vuelve mucho más alcanzable, ¿no? Ese famoso roce que siempre hablamos, que nosotros... El fomeo, mejor... ¿no? Claro, y que de niños lo platicábamos, ¿no? Oye, híjole, vamos a jugar un ITF que se juega aquí en México y nos toca contra la coreana que está top 100 del mundo. Bueno, ya te apanicaste antes de entrar, ¿no? Pero en cambio, la japonesa que toda su vida creció jugando este tipo de torneos, pues le parece muy normal, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte creo que en términos de desarrollo acelerado de jugadores para cada país puede también ser un semillero interesante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eso es, digo, es de mis partes favoritas también de este de este torneo. Y a ver, es importante explicarles también cómo es que se da la clasificación de o por qué se da lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo se decidieron esos 18 equipos que juegan la United Cup? de la siguiente manera. Uno, Australia por ser el anfitrión, así como en el Mundial, tiene su boleto, no questions asked. Los siguientes, los otros, más bien 17 equipos, eh, califican seis equipos con base en el ranking de su jugador 1 del ATP, o sea, su mejor hombre, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues, tener a alguien como Tsitsipas a alguien como Nadal, a alguien, vaya, muy bien para el ranking, te levanta hacia arriba y te da la calificación. Otros seis equipos califican con base en el ranking de las mujeres, de su mejor jugadora WTA. Y así se van metiendo. Y el resto de los equipos califican con base en un ranking combinado de sus jugadores ATP y WTA. O sea, hasta en eso se toma en cuenta el equilibrio que se pueda dar entre hombres y mujeres. Y como bien decía ya, Australia recibe un paso directo. Entonces eso nos lleva a un ranking, no un ranking, más bien al top 6 de los equipos que juegan en esta United Cup, siendo uno Grecia, ...por tener a Tsitsipas... ...pero del lado de las mujeres tener a Zakari... ...o sea, está muy equilibrado... ...a Polonia, que como bien decías, tiene a Iga ...y del otro lado de los hombres a, a Jurkacz... ...Estados Unidos, que ahora está muy fuerte... ...con Fritz, que está imparable... ...con Pégula, con Marison Kiss... ...que ya va, un, va un poquito más débil, pero ahí está todavía... ...España, que bueno... ...todos son buenísimos... ...Italia, que Berretini la está levantando para arriba... ...pero del lado de las mujeres ya llevan varios años... ...también siendo muy muy fuertes... ...todas muy bien metidas en el ranking... Y Francia que pues tan solo no, no, no baja, ¿no?
1: Aquí hay algo importante, Aldo, que complementa creo todo lo que estamos hablando de, de este esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Porque más allá de que sea un torneo, más allá de que tiene patrocinios importantes, más allá de que es televisado, más allá de toda esa parte de sustento, pues déjame decirlo, de negocio que hay detrás, creo que un punto importante a resaltar es cómo los dos principales circuitos, es decir, la ATP y la WTA, aunados a, a, a Tennis Australia, que es la organizadora, del abierto de, de, de Australia, unieron esfuerzos y crearon este certamen bajo este concepto de juntar a todos en el verano australiano uh -huh. y poder dar este giro al inicio del calendario, ¿no? Este, creo que, digo, a ver, con todo lo que se ha vi vivido en torno a al formato de la Copa Davis y a todo lo polémico que ha sido, los cambios drásticos que han habido, etc. La United Cup, que ya decíamos, sustituye la ATP Cup. Pero aquí la ATP Cup, hay que recordar que era organizada justo por el circuito varonil y nació como para hacerle competencia a la Copa Davis. La Copa Davis que seguramente algo habrán escuchado por ahí y ahora lo desmenuzamos para los que tengan dudas o para los que les guste el chisme y el morbo, pero la Copa Davis fue cedido por la ITF a la empresa Cosmos, que le pertenece nada más y nada menos que al futbolista de ya retirado del Barcelona, Gerard Piqué. Entonces empezó a haber una serie de desacuerdos importantes por el cambio en el formato, etcétera, etcétera, y entonces la TPC Llegó un momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Pues dejemos atrás los desacuerdos, que cada quien continúe su camino. Entonces la Copa Davis sigue su nuevo formato creado por Piqué y esta empresa llamada Cosmos. Y la United Cup empieza ya su propia historia, pero enviando este mensaje que a mí me parece muy puntual y muy certero entre la ATP y la WTA, como diciendo, cada vez estamos más cerca.
0: Correcto, y es poderoso eso. Y, y a ver, ahora que hablas de la Copa Davis y de Piqué, y como en mi opinión le empezó a dar en la torre a un torneo tan bonito como la Copa Davis, yo te quiero preguntar aquí cuál es tu opinión. Yo creo que no le llega a la Copa Davis, ni a la Billie Jean King Cup, en cuestión de historia, relevancia, patriotismo, fanatismo. En todo lo demás, acabo de decir me fascina y creo que es una apuesta increíble de parte de, de Tennis Australia, la ATP, la WTA. Pero tú qué opinas? ¿Le llega la Davis a la Billie Jean King o es un experimento alternativo?
1: Es una pregunta compleja la que me estás haciendo porque viene con chanfle. <risa> <risa> la Copa Davis en el formato original a mí me parecía el mejor torneo de la temporada, o sea, me parecía como que si me dijeras cuál era tu sueño de niña, era jugar por <risa> mi país <risa> o en la claro, en mi formato era Billie Jean, ¿no? Pero <risa> pensando en era la Copa Davis o Juegos Olímpicos, ¿no? Porque claro. era, es realmente ese momento en donde estás en un lugar donde tienes la bandera de tu equipo y de tu país en el pecho y juegas en equipo por justo por, por defender y decir, ¿saben que Aquí está México, ¿no? Y al que me pongan enfrente, por ejemplo, ¿no? Este nuevo formato de la Copa Davis a mí me ha decepcionado mucho y creo que piqué pese a ser, a ver, estamos hablando de, de alguien que fue campeón del mundo, ¿no? Pero creo que pese a tener toda esa sensibilidad de competencia, de deporte, es muy difícil que un futbolista de élite pueda entender en el mundo del tenista lo que puede implicar un torneo de equipo, ¿no? O sea, a ver, el tenis está bien, ustedes me dirán, oye, Rafa Nadal viaja con toda su familia, con todo su equipo. Sí, pero no deja de ser un deporte individual. O sea, no estoy diciendo que no haya equipo detrás del jugador, pero es un deporte individual. Entonces, lo que representa un torneo por equipos para un tenista, del nivel que sea, es, o sea, a ver, es una caricia al alma, ¿no? Y eso se lo robó Piqué con este nuevo formato. La, la realidad, ¿no? 100%, sí. Entonces, si tú me preguntas a mí, no, este torneo definitivamente no le hace competencia hoy, pero sí me ilusiona pensar que se pueda recuperar ese sentido de pertenencia, de patriotismo, como ya decías tú. O sea, te diría que de los formatos previos de Copa Hopman, de ATP Cop, este a este sí le veo potencial para que a lo mejor dentro de 10 años, que sea el aniversario 10 de cancha central, Exacto. <risa> podamos
0: decir, lo lograron. A ver, sí, totalmente de acuerdo. La nueva Copa Davis no tiene nada que ver con la anterior, pero algo en mi opinión, de lo que más le afecta al, al nuevo formato de la Copa de Iris, o, o, o cómo le dio más en la Torre pique a, a lo que acabas de decir que comparto 100% contigo, es en la localía, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era chiquito te tocó ir a ver una serie México-España, cuando jugábamos contra España, sí. aquellos tiempos, México-Argentina, y entonces ver como mil, 5.000, mil personas que llenaban el estadio, estaban todas al mismo tiempo echando porras, desviviéndose con toda la pasión del mundo por México.
1: Y además, Aldo, ¿cómo se podía jugar con tu derecho a ser local? ¿Sabes uh -huh. que Argentina, vamos a jugar en la Ciudad de México para que te mates en la altura.
0: Exacto. exacto. Y entonces ahí, exacto, la parte táctica estratégica, la parte de tener a mil personas echándote porras y apoyándote, todo eso se acaba de ir por la borda cuando Piqué hace su, su chistecito. Pero entonces aquí no lo tenemos en United Cup. O sea, yo siento que entonces, más bien me pregunto, ¿nos quedamos sin Davis Cup? ¿Nos quedamos sin esta experiencia de patriotismo tenístico? ¿Ya no existe? ¿O existirá? ¿O qué?
1: Pero ¿no <risa> crees que este torneo, digo, entiendo perfecto lo que estás diciendo, porque al final se juega en Australia, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, habrá... 10 mexicanos, 10 españoles, 10 polacos, ¿no? Que viajen wow. y sí, padrísimo, se arman las porras. Pero yo sí creo que puede ser el detonante, no sé si para que la Davis Cup regrese al formato que tenía, porque evidentemente pues está manejado por alguien que no quiere que regrese a ese formato, pero a lo mejor se puede hacer una United Cup B... Uh -huh. En donde sí sea el formato, que se juegue con la localía. Digo, el calendario está sumamente apretado. No es complicado pensar en algún espacio donde pudiera cuadrar. Pero creo que puede ser un detonante interesante porque esa sensibilidad que tienen los jugadores y sobre todo los que pueden influenciar, llámese Rafa Nadal, llámese Tsitsipas, llámese Zachary, llámese Iga Swiatek, uh -huh. creo que pudieran ser los impulsores propulsados no sé si existe la palabra, pero me entendieron, ¿no? Como ese... Eh,
0: propulsionado propulsionado
1: Justo por esta experiencia.
0: Pero ahí te va. Ya creo que tengo la solución a todo lo que acabamos de decir. Y si están buscando CEO para United Cup, escríbanme un mail. Ya tienen el mail ahí. Creo que la manera perfecta para solucionar esto es... A ver, estamos hablando de un torneo de 18 equipos que se juega ahorita, en enero. Bueno, diciembre, enero. ¿Qué pasa si esa democratización de la que hablamos la abrimos a que sea más democrática realmente, donde no solo jueguen 18 equipos con base en estas reglas que ya mencionamos, del ranking y demás, sino en una, un sistema de clasificación muy al estilo Copa Davis, copy-paste si quieres, donde entonces. Todos o casi todos los países Tenga Tengamos Ojalá sí, México Por divisiones entra. a lo mejor Claro Entonces juegas las clasificaciones Igual que la Copa División Oye, por fechas México le toca contra Paraguay uh, Uruguay contra mm, Nueva Zelanda Lo que tú quieras vamos clasificando los equipos y entonces todos nos damos cita en Australia en estas fechas para en que la los fase final. Exactamente. Entonces, ah. es el mundial de fútbol y no, ya si está... No, sí, escríbanle, sí, si escríbanle al CEO. Eh, iba a decir que soy barato, pero no, la neta, no. Este, entonces, hay, hay, ya se soluciona ese tema. Tienes la parte de la localidad, del patriotismo, etcétera, etcétera, todo el rollo que acabamos de echarnos, pero si sí tienes este espectáculo final con bombo y platillo y los 18 más top, ¿no? Entonces, sí, creo amo. que por ahí va.
1: Y habría que ver, ¿no? Porque a lo mejor... Capaz que es también un pues una semillita sembrada en los jugadores que a lo mejor quieran priorizar su clasificación en la United Cup versus su Copa Davis, perdón, pseudo Copa Davis, Exacto. que existe hoy, ¿no?
0: Exactamente. O sea, a final de cuentas, es la primera edición, ¿no? O sea, hoy no podemos decir absolutamente nada, estará terminando este, este fin de semana. Yo creo que el resultado va a ser muy bueno en términos de audiencia y de todo lo demás pero va a ser muy pronto para que el año que entra, por ejemplo, o hasta el que viene todavía, yo creo, puedan hacerse cambios radicales y que influyan en estas decisiones. Pero bueno, todo empieza con una semillita, eh, una semillita bastante grande, por cierto, ahorita hablamos de la lana, pero todo empieza con una semillita que hay que regar y que hay que ir viendo cómo progresa. La ventaja es, como ya dijimos, Piqué destrozó la Copa Davis, hay oportunidad y hay terreno virgen para crear una nueva Copa Davis y hasta puede ser la solución. Y a ver, Qué machista nos estamos viendo, porque estamos hablando de la Copa de Davis, pero Billie Jean King Cup es exactamente lo mismo y también se vive lo mismo. Y creo que la United Cup levanta a la Billie Jean King Cup. O sea, creo que el hecho de este equalizer del que hablábamos le da fortaleza a una Billie Jean King Cup también.
1: Y ¿sabes qué? También posiciona la WTA, que siempre ha estado, a ver, relegada, ¿no? Olvídate de, los, de, de, de las bolsas a repartir en los torneos, olvídate de eso. Pero siempre ha sido una WTA que está a la sombra del ATP ejemplos burdos si quieres, pero el sábado a la una de la tarde se juega la final de las mujeres, pero el sábado a las nueve de la noche la final de hombres. Yo entiendo, ¿eh? Porque el espectáculo puede ser distinto y probablemente para las marcas... O sea, para todo este sustento económico del que venimos platicando sea más atractivo. Pero el hecho de que en este torneo la ATP y la WTA estén a la misma altura haciendo sinergia demuestra que sí se puede unir fuerzas por un mismo objetivo y qué bueno que el ATP le dé ese lugar en donde le dice a la dupla, ¿sabes qué? No estás en el escalón 3, súbete al 1 conmigo, ¿no?
0: Exactamente. Eso eso me encanta, es muy siglo XXI, ¿no? Muy de, como el deporte en general, no solo el tenis, está evolucionando. Y a ver, hablando ahora un, un poco de la lana, de, del business detrás que siempre tocamos en estos episodios, algo que me, me llamó muchísimo la atención es que los patrocinadores no parecen ser tan fuertes. O sea, está Kia, que bueno, ya es de cajón ¿no? En, en la temporada de Australia que Kia es el rey de los patrocinadores, pero de ahí en fuera, nada más. Hay por ahí una marca de ropa muy local, bueno, no muy local, de hecho es europea, Macron creo que se llama, hay una marca de bloqueador solar, bueno de artículos o productos de, de cuidado de la piel y, y ya, que en mi vida había escuchado, vaya ni me acuerdo el nombre, eh, luego los boletos no están tan caros, me metí a ver, 40 dólares cuestan los de Gayola. Y 110 los de hasta abajo. 110 dólares por ver a todos los jugadores que acabamos de mencionar. Digo, dependiendo la ciudad que te toque, obvio, ¿no? 110 dólares, no, no es nada. O sea, honestamente, los comparamos con lo que cuesta el abierto mexicano de tenis, que los vale lo del abierto, pues están más baratos. Claro. Entonces, y, y luego la otra parte que también es un ingreso sumamente relevante para todas las propiedades deportivas es el ingreso por derechos de transmisión. Acá... Al parecer no existe, no está ese ingreso, bueno, vaya, no está tan relevante. Eh, en varios territorios se transmite eh, por YouTube, como es el caso en México, por ejemplo. Eh, en Estados Unidos va por Tennis Channel, entonces sí, pues, sí hay unos, unos derechos de transmisión, pero no, no estamos hablando de un ESPN que claro. paga los millones y demás. Entonces, pues, bueno, al parecer no, no creo que sea tan buen negocio, sobre todo con la bolsa que mencionabas de 15 millones de dólares, que muy bien hecho, se dividió mitad hombres, mitad mujeres. Eh, pero bueno, puede que se deba a lo mismo, ¿no? Es la primera edición.
1: Pues, a mí me gustaría cerrar, Aldo. Creo que ya dimos sustento económico, de negocio, proyección en términos de, de, de tamaño de torneo. Sustento de por qué los jugadores, o por qué para los jugadores puede ser interesante ir, competir. Todo el tema de jugadores jóvenes o con menor ranking que pueden ser incluidos en el equipo. Entonces, eh... Pues todo lo que pasa dentro del equipo, jugadores de gran categoría jalando a chavillos que vienen peleándole en el ranking. Toda esa parte, ¿no? Entonces te, ya, ya pusimos en la balanza todo. ¿Con qué te quedas tú?
0: Mira, yo me considero eh, un cuate que siempre busca innovar, a veces bien, a veces mal. Pero creo que un, un deporte tan tradicional como el tenis, y sobre todo viéndose amenazado por deportes como el pádel o el pickleball, que son derivados de este, pues debe de cambiar, debe de innovar, debe de transformarse. Entonces... Yo me quedo con que es un excelente experimento hasta ahorita para transformar no el deporte, por supuesto, pero al menos lo que ya platicamos, un torneo de equipos de países eh, y sobre todo un, ya lo decíamos, un equalizer entre hombres y mujeres, entre la ATP y la WTA, y eso me encanta. Creo que esos son los dos puntos que más me gustan y que creo que le van a dar un muy buen futuro a este torneo.
1: No, pues sí, totalmente. Yo digo comparto sin duda tu punto de vista, pero además me quedo con la esperanza de que este torneo puede ser el primero de muchos pasos para poder regresar a un formato de Copa Davis y de Villaging Cup, como el que estábamos acostumbrados pre-era Piqué, ¿no? Esa posibilidad de jugar por tu país en equipo donde la localía tiene un peso no solamente a nivel eh, condiciones, sino a nivel apoyo de tu gente, de tu porra, de ¿no? tu ciudad o tu país, y sobre todo esa sensación para los jugadores que nutre el espíritu de cara pues a una temporada solitaria, ¿no?
0: Correcto, yo creo que solamente van a tener dos retos. Uno es la aceptación de los fans, que sí realmente aceptan este torneo, y dos, eh, la relevancia que le den los tenistas. Eh para que no se convierta en otro de exhibición muy bonito, muy sexy, pero que no nos lleva a nada. Esos son los únicos dos retos en los que yo me enfocaría. Eh, pero bueno, me encanta que estos, estas cosas estén pasando en, en, en el deporte que amamos.
1: Pues ha sido un gran episodio, como lo presupuestamos al arranque. Como
0: todos y como todos. Así es. Pues un placer, mi estimada Marifer.
1: Igualmente, Aldo, muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Un tema muy interesante que da para debatir y para escuchar diferentes puntos de vista, peloten con nosotros.
0: Nos encantaría escucharlos y nos encantará que nos escucharan en la siguiente. Un placer, un placer, Marifera. Hasta la próxima.
1: Conecta con nosotros en Instagram como Cancha Central TV y en Facebook como Cancha Central. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast o Amazon Music y califícanos con cinco estrellas para que podamos llegar a más personas suscríbete a nuestro canal de
0: YouTube y no te pierdas el siguiente episodio de Cancha Central.